0: Na ihr zwei, seid ehrlich fertig für euren Arbeitsansatz. Jetzt machen wir hinne! Gut, dass ihr da seid. Wir haben heute ja einiges vor. Servus. Hallo. Wir haben nämlich heute einiges zu bauen. Und zwar in dieser Schreinerei dort. Wir haben eine Abschlussparty. und Wir brauchen noch eine Theke. Und das Thema der Abschlussparty ist Ägypten. Das heißt, wir brauchen auch noch Pyramiden. ja, klar. Und ich, die bauen wir heute viel vor. Gut. Aber bevor wir das tun, brauchen wir noch ein bisschen Kopfarbeit. Schaut euch doch mal hier auf dem Hof um. Welche geometrischen Körper könnt ihr denn hier auf dem Hof erkennen? Sehr gut, Und wie erkennst du das? Und da ist ein Vogelhäuschen. Wie war das eigentlich bei geraden Prismen? Wie berechnet man denn bei geraden Prismen ein Volumen oder das Volumen? Wie war das denn noch? Volumen ist immer... Grundfläche mal Höhe. Sehr gut. Und zum Beispiel bei einem Quader, wäre es so die Grundfläche ist, ein Viereck, dann hätte ich erstmal A mal B und dann mal die Höhe des Körpers. Genau so ist es. Und was ist das jetzt hier? Oh ja. ja der sieht ja ein bisschen anders aus als unsere geraden Prismen, die wir bis jetzt betrachtet ah, haben. Ja? Ja. Was ist das Besondere daran? Das geht nicht... Äh, gerade hoch, ja, Genau, es sondern oben. Ja, so es wird spitz oben. Ja. Deswegen nennt man solche Körper Spitzkörper. Sie okay. haben wie bei einem Zylinder in diesem Fall auch einen Kreis als Grundfläche, aber laufen alle, äh, alle Seiten laufen zu einem Punkt zusammen. Ganz schön wackelig, wenn da jetzt jemand gegen läuft. Mhm. Und spitz. Ja. Stimmt ja. Was eine Idee? Idee? Kann man da Sand reinfüllen oder sowas? Gute Idee. Gute Idee. Also, da muss man ja eigentlich wissen, wie viel Volumen in so eine Pyramide reinpasst, oder? Also so eine Pyramide, die hat ja die gleiche Grundfläche wie ein Quader. Also hier in dem Fall ein Viereck, sogar ein Quadrat. Wie war das denn? Wie haben wir haben ja eigentlich die Grundfläche, bzw. das Volumen eines Quaders berechnet? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja, das war Grundfläche mal Höhe. Richtig. Ja. Hier das Quadrat. Die Grundfläche wird dann hier A mal A berechnet mhm. und dann mal Höhe des Körpers aber beim Quader, da hatten wir senkrechte Seiten auf der Grundfläche und die waren parallel zueinander ja. also die gingen hier hoch gell? was denkt ihr, ist es genau das gleiche wie hier? hier das muss ja jetzt ja weniger sein mhm. auf jeden Fall weil hier oben weniger Platz ist, genau. oder? Genau. Und wie das Volumen einer Pyramide genau berechnet wird, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Dafür habe ich ein Experiment vorbereitet. Du siehst hier, lila Wasser, es ist ätzend, es wird deine Hände gleich auffressen. Deswegen macht ihr äh, dieses Experiment. Und zwar ist die Frage, ist so wie oft passt der Inhalt dieser Pyramide in den Quader rein? Wollt okay. ihr es mal machen? Mhm. Also, Ich habe ein bisschen Angst jetzt. ja, oh, das hätte ich nicht gemacht. Wie? Kein Tropfen, da verloren gehen. Es ist nicht ganz die Hälfte. Eine Pyramide füllt nicht ganz die Hälfte von so einem Quader. Hm. Jetzt musst du schon langsam sich den Finger auflösen. Und Dritten. Jetzt bin ich gespannt. Mhm. Und du siehst. Ah, warte. Du siehst also, du musst dreimal diese Pyramide füllen, um das komplette Volumen des Quaders aufzufüllen. Das heißt, die Pyramide ist dreimal in dem Quader enthalten oder die Pyramide ist ein Drittel von dem Volumen des Quaders. Mhm. Ich habe euch mal die mathematische Formel hier hingeschrieben, ein bisschen vereinfacht. Das Volumen ist gleich ein Drittel von dem Volumen des Quaders. Okay, jetzt. Das Volumen des Quaders wird ja berechnet, Grundfläche mal die Höhe des Körpers. Hier ist die Grundfläche ein Viereck, also a mal b ist die Flächenberechnungsformel und dann mal Höhe des Körpers und wenn ich das jetzt in die allgemeine Formel einsetze heißt die Formel Volumenpyramide ist gleich ein Drittel mal A mal B mal Höhe des Körpers das war jetzt äh, bei der Pyramide so mhm. und jetzt schauen wir uns das an <lacht> bei diesen beiden Körpern hier haben wir einen Kegel hier haben wir einen Zylinder beide haben die gleiche Grundfläche und die gleiche Höhe mhm. er ist spitz er nicht das muss also ein Zylinder sein. Gut, wie verhält sich dann das Volumen von diesem Kegel zu diesem Zylinder? Ja, aber genauso wie eben, oder nicht? Aha, das ja. heißt? Also das ist ein Drittel von. von dem. Genau, mhm. das passt dreimal hier rein. Exakt. Also das, das habe ich euch unglaublich gut grafisch aufbereitet. <lacht> Dreimal das Volumen dieses Kegels passt also in das Volumen dieses Zylinders hinein. Mhm. Und wenn ich dort eine Formel daraus ableite, heißt es also, Volumen des Kegels ist gleich ein Drittel mal die Volumen dieses Zylinders. Und wenn ich das Volumen des Zylinders berechnen möchte, habe ich ja hier die Grundfläche einen Kreis. Die berechne ich durch r Quadrat mal Pi und dann mal Höhe des Körpers. Die komplette Formel, also zur Volumenberechnung des Kegels, heißt dann, Volumen des Kegels ist gleich ein Drittel mal r R² mal Pi mal Höhe des Körpers. Das ist bei allen Spitzenkörpern gleich. Sie verhalten sich immer im Volumen ein Drittel zum Ganzen, wenn beide Körper vergleichbar sind von der Grundfläche und von der Höhe der Körper. So, jetzt lasst uns das nochmal bei unserem guten Stück hier anschauen. ist ja zweifelsohne eine Viereckspyramide. Viereck in der Grundfläche und dann spitz hier. Und wir wollten ja das mit Sand füllen, damit es sich nicht so gut verschieben lässt. Das müssen wir berechnen, wie viel Sand wir eigentlich brauchen. Die Grundfläche, die wir als erstes berechnen, war ja... 0,8 Meter, 80 Zentimeter, das sind 0,8 Meter, mal 0,8 Meter. Mhm. Das wäre die Grundfläche. Wenn ich das ausrechne, habe ich 0,64 Quadratmeter. Wir sind hier in der Fläche, deswegen äh, m hoch 2 mhm. im Quadrat. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt muss ich nochmal die Höhe des Körpers nehmen. Mhm. Also die 0,64 Quadratmeter mal 0,8. Mhm. Und hier kommt dann raus 0,512 Kubikmeter m hoch 3. Und jetzt haben wir gesagt, das ist ja ein spitzer Körper. Ah. Ah. <lacht> Also okay. ein Drittel. Genau. Das Ergebnis mal ein Drittel, 0,512 Kubikmeter mal ein Drittel und dann kommt 0,17 Kubikmeter raus. Boah. Wir haben ja jetzt herausgefunden, dass unsere Pyramide ein Volumen von 170 Litern hat. Aber was wir uns jetzt noch nicht überlegt haben, ist, wie schwer das eigentlich ist, weil ein Liter ist nur ein Volumenmaß und kein Gewicht. Also Das könnte ja alles sein. Bei Wasser ist es wären das Liter gleich Kilo. ne? Wenn mm -hmm. man Wasser reinfüllt, werden wir Besonderes, jetzt 170 ja. Liter, ja. 170 Kilo. Ja. Aber man kann ja jetzt diese Pyramide nicht aus, äh, auswiegen, das ist ja, du brauchst ja eine Riesenwaage. Ja, Dafür gibt es ein Verhältnis. Die Masse eines Körpers wird dadurch bestimmt, dass sich das Volumen, Mal der Dichte des Körpers nehme. Und die Dichte, das ist die Anzahl der Atome und der Abstand zwischen diesen Atomen. Und zwar in einem bestimmten Raummaß, in dem Fall einem Liter. Gut, da müssen wir mal ausfinden, du hast schon gesagt, ein Liter Wasser oder ein Kubikdezimeter Wasser. Ist ein Kilogramm, das ist übrigens ein Standardmaß und wir passen es, das ist ein Kilogramm. Aber hier sieht man schon, dass diese Sägespäne hier, die ist viel lockerer, die Atome können also nicht ganz so nah aneinander sein. Äh, wahrscheinlich äh, wird es schwerer oder leichter sein. Ihr müsst jetzt mal ausprobieren. Das macht ihr jetzt mal. Ihr guckt mal, wie die Dichte von Sägespäne ist und im Endeffekt dann auch irgendwann von Sand. Sägespäne ist knapp 130 Gramm. 129 Gramm. Genau, und zwar 100, auf 100 Liter. Exakt. 120 Gramm pro Liter. Das ist die Dichte. Und jetzt bei unserem Sand, den wir da reinfüllen wollen in unsere Pyramide. Aha. 1500 Gramm, ja. Exakt. 1,5 Kilogramm pro Liter ist die Dichte von unserem Sand. Das wird dann und da schauen ja schon ganz schön schwer. Wir, aha, und wie schwer? Das schauen wir uns jetzt an Bord an. Wenn ich das also ausrechnen möchte, dann kann ich es einfach tun. 170 Liter mal 1,5 Kilogramm. Und dann kommt raus für die Masse der Pyramide 255 Kilogramm. Okay, jetzt oh. Ich trage es definitiv nicht. Ich auch nicht. <lacht> okay, dann holen würd, wir einfach Ich noch. sagen, das macht uh -huh. uh -huh. Oder wir holen uns noch ein paar ägyptische Sklaven dazu. Ja. 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 Ah. Ich glaube, wir sind richtig. Ja. Wir sind hier in der Werkstatt von Herrn Süß und ich glaube, hier bekommen wir unsere Eckpfosten für unsere Bar. Die sehen ja ungefähr so aus: unten haben wir einen Zylinder und oben einen Kegel. Und ah, da ist der Süß schon. Grüß, Grüß Sie. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Grüß Gott. Ja, wir haben gehört, wir können von Ihnen diese Eckpfosten bekommen. Sie haben ja so einen Aluminiumzylinder da und wir bräuchten ungefähr sowas. Also hier oben einen Kegel, spitz zulaufend. Geht das da? Richtig, nee, ich kenne das. Das weißt du, was cool, wär? wenn wir den Kegel in Gold hätten. <lacht> Ein bisschen teuer. Was ne? ja, cool. das das wert sein? Ja. Na, wir könnten ja gucken, wie teuer das tatsächlich ist. Also wir müssen ja. dann gucken, wie viel Volumen dieser, dieser Posten hat sozusagen und dann gucken wir, welche Dichte Gold hat. Dann wissen wir, wie viel es wiegt und dann können wir ausrechnen, wie viel es kostet. So, jetzt wollen wir uns mal das Volumen unseres Eckpfeilers oder Eckpfostens mal genau anschauen. Kommst du durch? Ja. Jetzt geht es ohne Handschuh. Wir haben ja dieses Gebilde hier, diesen zusammengesetzten Körper. Und der Trick ist jetzt, diesen zusammengesetzten Körper zu zerschneiden in bekannte Körper. Wir hatten hier unten einen Zylinder und oben einen Kegel. Und um jetzt das Volumen dieses kompletten Körpers zu berechnen, berechne ich zuerst den Zylinder unten und dann den Kegel oben. Ich kann es euch hier nochmal zeigen. Schnappt ihr das mal kurz. Also was wir einfach machen ist... Wir setzen es ja. auseinander, machen erst das und dann das. Zum Rechnen. Okay. Genau, zum ich Rechnen. Schon, und, danach, jetzt wieder ja, zu und, wichtig, und danach rechnen <lacht> wir es wieder zusammen. Ja. <lacht> das wäre jetzt ein bisschen ganz lang knabbern. Ja. <lacht> okay. Gut, wir fangen einfach mit dem Zylinder unten an. Mhm. Ich habe es auch hier nochmal aufgemalt. Unten hatten wir den Zylinder mit dem Durchmesser 4 cm mhm. und mit der Höhe 3,5 cm. Und oben von dem Kegel hatten wir die Höhe von 8 cm. Aber den vernachlässigen wir im ersten Schritt. Wir kümmern uns jetzt nur um den Zylinder unten. Mhm. Ah, okay. Wie berechne ich nochmal das Volumen des Zylinders? Grundfläche mal Höhe immer bei solchen Körpern. Das wäre? Die Grundfläche ist ein Kreis. Genau. Die Fläche von einem Kreis berechne ich? Den Radius zum Quadrat äh, Radius mal Pi. Mal Pi. Genau. genau. Radius zum Quadrat mal Pi ist die Grundfläche und dann mal Höhe des Körpers. Wenn ich das jetzt einsetze, bei einem Durchmesser von 4 cm ist der Radius natürlich 2 cm. Mhm. Dann ist das 2 äh, Quadrat mal 3,14, das ist Pi, mal 3,5 Zentimeter war die Höhe des Körpers, hier in dem Fall der ja. Zylinder. Und wenn ich das, das ausrechne, Kopf. Ja, dann haben wir 43,96 Kubikzentimeter. Das, das glaubt man eigentlich gar nicht, dass in so einem kleinen Zylinder so viele Kubikzentimeter drin sind. Ja. Aber bei Volumen schätzt man sich, verschätzt man sich generell immer. Ja. Ja? Also es ist wesentlich mehr als man denkt. Und dann ja. würde ich sagen, nehmen wir jetzt den, den Kegel oben. Mhm. Also das merken wir uns mit den 43,96 und fangen oben an. Wir haben ja gesagt, dass das ein Drittel von einem Zylinder wäre, ja. Ja, dieser spitze Körper. Also fange ich an mit ein Drittel mal. Und jetzt hätte ich wieder hier unten diesen, diese Grundfläche. Das genau. war wieder 2 Quadrat mal 3,14. Mhm. Das ist ja 12,56, wenn ich das ausrechne. Mhm. Und dann mal Höhe des Körpers. Hier ja. haben wir 8 Zentimeter. Wenn ich das alles ausrechne, dann komme ich auf ein Volumen von 33,52 Kubikzentimeter, allein nur für den Kegel hier oben. Ja. Ja. Wenn ich jetzt aber das Volumen des ganzen Körpers ausrechnen möchte, muss ich jetzt beide addieren. Volumina ja. miteinander ja, also addieren. Mhm. Ah, okay, da hatten wir ja diese 33,52 für den Kegel hier oben und unten 43,96 Kubikzentimeter für den Zylinder. Kommt zusammen 77,48 Kubikzentimeter raus. Wow, wow. Das denkt man wirklich nicht. Wenn du das jetzt in Gold rechnen willst, dann musst Aha. du dazu wissen, dass ein Kubikzentimeter Gold 19,3 Gramm sind. Ja, Gold ist ein schweres Metall. Okay. okay. Wenn, dann müsste ich das ja, wenn die Masse. 19,3 Gramm. Genau. Weil die Masse rechne ich aus, indem ich das Volumen mal der Dichte von dem Stoff habe. Die Dichte wäre hier 19,3 Gramm pro Kubikzentimeter. Das rechne ich jetzt einfach mal aus. Also, 77,48 Kubikzentimeter mal diese 19,3 Gramm pro Kubikzentimeter Gold. Das wäre insgesamt, würde das Ding in Gold wiegen, 1495,36 Gramm, also knapp anderthalb Kilo. Anderthalb Kilo, so ein kleines Ding. Unglaublich. Und oh. wenn du weißt, dass anderthalb Kilo Gold circa 40.000 Euro kosten. Oh. Nur so mal okay. für eine Hausnummer. Okay. Wir brauchen davon vier Stück. Das wären 160.000 Euro für unsere hübschen Equestrien. Äh, so Spulen ich... wir das doch lieber an. Genau. Ja? genau. Lieber und So, weil ihr heute so gut gearbeitet habt, habe ich für euch hier ah, super das. Eis. Ach, ich bin mal hier. Sehr gut. Sehr gut. Also, ich sehe hier einen Quader. Warte mal. Wow, super Quader. Schau dir das an. Zwei hier. Zylinder. Okay. okay, eigentlich können wir das Volumen jetzt von dem Eis berechnen, oder? Können wir? Entschuldigung. sich das, <lacht> das Volumen von diesem Kegel hier errechnet ja, habe, habe ja, ich ja. schon lange aufgegessen. So ein Quader <lacht> fantastisch. Ich liebe Mathe.